0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1863年12月8日，林肯发布了大赦和重建宣言。林肯根据宪法，就对反对合众国的罪犯实行大赦所赋予的权利，提出对于那些曾经参加过叛乱，而现在宣誓忠于合众国及其所有法律和有关奴隶制宣言的人，实行全部的赦免，并且恢复。其除奴隶之外的全部财产。不过呢，南方邦联政府的内政、外交官员，陆海军的高级将领，以及其他一些重要的南方邦联的分子，不在赦免的范围之内。无论任何时候，在任何一个州，宣誓的选民人数达到了1860年选举时投票人数的 10% 那么这个忠诚的核心就可以重建一个州政府，而林肯答应给予行政上的承认。当然，决定该州是否派出众议员和参议员的权利，这是属于国会的。林肯的这个文件是深思熟虑之后的产物，他论述了南北战争中最主要的社会与政治问题，并且制定了如下的政策：一、承认到目前为止新奴隶解放所已经取得的成就将是重建的先决条件；二、南方各州暂时可以颁布劳动合同法及其他措施。以便从突然解放所引起的混乱中恢复秩序。三、一些州从政治上回归联邦将是一个比较缓慢的过程。对叛乱分子将不施予严厉的惩罚，不没收其除奴隶之外的一切财产，并且在开始阶段不要求选举人数超过 10% 1863年下半年间，林肯在北方军事胜利的条件下，有系统的阐述了这些条款。当时，北方军队几乎占领了整个田纳西以及路易斯安那、阿肯色、密西西比和弗吉尼亚的大部分地区。为了在这些地区恢复民选的文官政府，一定需要制定一项政策。而林肯的这个宣言就是在迎合这种需要。另外呢，林肯也希望他对大赦的慷慨，保证会引起更多不热心的南方邦联分子重新回归联邦，从而进一步的能够削弱南方。但是这些复杂的条款也分裂了共和党，并且在总统和国会之间引起了对立。要想阐明这些复杂的问题，需要从三个不同的但又相互联系的问题，那就是奴隶解放、自由民的地位和政治上的重建来进行分析。我们先来看解放奴隶。虽然所有的共和党人都想把解放奴隶作为重建的条件，但是其中的很多人，包括林肯，都怀疑战时反对蓄奴制的行动。在战争结束之后，是否还能合法有效的存在下去？那些根据战时权利可以没收敌人财产的行动，在和平时期就可能不会具有宪法上的合法性。共和党人普遍都赞成来到联邦境内的奴隶，根据没收法、解放宣言或是占领南部的联邦司令官的军事命令获得自由，但是在那些军事命令里还废除了路易三安那战前宪法中的奴隶条款。林肯再三的声明，只要他当总统，已经获得自由的人将不会再沦为奴隶。但是，总统他只是三权分立中的一级，法院在战后会不会承认这种身份，这仍然是一个问题。而且呢，还有没有来到北方境内，仍然在南方邦联的统治之下的三百万奴隶，以及没有落实这些政策的边界各州的五十万奴隶，他们的命运会如何呢？即使废除蓄奴制已经成为了重建的一项条件，一旦某个州回归联邦，宪法上也没有任何条款去阻止一个州重建蓄奴制。到了1863年底，共和党人已经断定，唯一稳妥的办法就是应该有一条要在各地废除蓄奴制的宪法修正案。林肯曾经说，仅这么一条就能对付和控制一切无端的指责。1864年4月，参议院进行表决。以38票对6票通过了第13条修正案，有两名民主党人加入了共和党的大多数。但是，民主党在1862年国会选举中所得的席位，使得北方的民主党人和边境各州的保守主义者能够在众议院阻挠这个议案的通过。1864年6月15日，众议院对这个修正案的表决是93票对65票，只有三名民主党人投了赞成票。要达到必须的三分之二多数，还少了13票。众议院要想通过第十三修正案，就必须要等到下一次国会的会期。而在此之前，共和党在1864年总统竞选的胜利，已经说明了北方舆论的倾向。与此同时，为了解放奴隶而进一步采取宪法步骤的动议权，转向边境诸州和已经占领的部分南方州。早在两年前，边境诸州。就曾经推翻了一项有补偿的逐步解放奴隶的提案。现在的议题是立即和无条件的废除蓄奴制。就像林肯在1862年曾经预言的那样，整个战争的摩擦力正在磨掉这些州的蓄奴制，直到只剩下法定的外壳，而不会留下任何的东西。在马里兰和密苏里，由于很多亲蓄奴制的人在南方邦联军服役而不在家里，同时呢。其他南方的支持者因为拒绝宣誓效忠而被剥夺了公民权，因此呢，联邦反蓄奴制的人在1864年就取得了对这些州的政治控制。即使如此，争取解放奴隶的斗争还是势均力敌的。6月24日，在马里兰制宪代表会议上通过了一项废除蓄奴制的修正案。进行新宪法公民表决的时候，大多数平民居然投票反对废除奴隶制的修正案。只是由于在马里兰的联邦士兵们的支持，才为在1864年10月13日批准修正案提供了微弱的多数。1865年1月11日，密苏里州知县代表会议通过了一项废奴修正案。关于修正案的公民表决，再一次突出表现出极其势均力敌的投票情况。也是因为由于赞成修正案的士兵多数票，才压倒了反对修正案的平民微弱多数票。最后使新宪法获得了通过。这些票数的接近，以及实际上有很多会投票反对新宪法的人被剥夺了投票权，这都意味着奴隶解放在马里兰和密苏里几乎不是林肯最初所希望的那种自愿的措施。在战争前后废除了蓄奴制的其他三个州——路易三安阿肯色和田纳西，也是同样的情况。在1864年。有来自路易斯安那和阿肯色已经占领地区代表所参加的制宪会议，以林肯关于重建的 10% 计划作为改革的一部分，废除了蓄奴制，而且这些合格的投票者都是从责任感出发而批准新宪法。尽管田纳西、路易斯安那和阿肯色最后通过了宪法修正案的批准，但是参加投票的人数都远远没有达到全部选民的大多数，而具有守旧传统的民主党势力。在肯塔基还有达拉威尔，就阻碍了奴隶解放运动的发展。特别是达拉威尔，达拉威尔实际上是一个自由州，那里的2万两千名黑人中，处于奴隶地位的还不到两千人。可是直到战争结束之后，第13修正案都批准了8个月，在肯塔基和达拉威尔才正式出现了奴隶解放。在南北战争中，当奴隶主在北方军队到来之前逃走的时候，成千上万的黑人奴隶。就成为了投奔北军的黑人，逗留在南方的奴隶把北方人当作解放者去迎接，奴隶们在得知穿着蓝色军服的北方部队就在附近，就会离开种植园奔向他们的阵地。1864年到1865年，当谢尔曼率领军队经过乔治亚和南北卡的时候，几万奴隶尾随在北方军队的后面，但是黑人们的表现也并不是完全一致的。有些奴隶帮助北方军队劫掠村中的首富，那另外一些奴隶又会帮助主人太太们埋藏银子。曾经备受信任的家庭佣人和马夫，往往是最先把种植园交给北方人的，而另外一些黑人奴隶则一直对老主人忠诚到底。很多逃亡出来的奴隶被北方军充当向导和侦探，但另外一些逃奴却假装一无所知，或者拒绝向入侵的北军提供情报。但只有一个结论是可靠的，那就是大多数奴隶都是欢迎自由，不管这种自由到头来是含糊的还是破灭。到战争结束，在南方的350万奴隶中，大概有150万已经直接的受到了北军入侵的影响，而且其中50多万人是在北方牢固控制的地区之内。联邦政府对这50万逃亡奴隶，从来就没有制定一项统一的、坚定的。和深思熟虑的战时政策，无论是军队、财政部、各宗教团体，还是北方为了给自由民提供救济和教育所组织的自由民协会，都是各行其事、各自为政。占领军司令部的军官掌握着最大的权力，从他们最初企图应付逃亡的奴隶进入时起，就提出了某些似乎是政策的东西，但是这种准政策也掺杂着很多混乱、困难和不公正。这些逃亡的奴隶拥挤在临时准备的营地里，暴露在日光和风雨中，加上疾病，夺去了很多人的生命。北方士兵有时候还没收黑人好不容易随身带来的粗陋的财产，而士兵与黑人妇女之间的性接触也造成了性命流行。为了改变最初的这种混乱局面和建立秩序，为了防止部队的风气败坏和剥削逃亡奴隶，北方军的指挥官们建立了分散的自由民村。指派部队的军官作为自由民的管理人，特派一小队士兵保护村子，以防范北方的非法活动者和南方的游击队。这些村子呢，后来也起到了帮助北方军组建黑人团的作用。那么，在这些措施中，军队首先考虑的是军事效能，人道主义是排在第二位。军队并没有考虑自己是从事改革的团体，军队的主要目的是把这些逃亡出来的黑奴组织起来。以便把他们对军事行动的干扰减少到最低限度，并使他们对于军事行动的支援发挥最大的效能。陆军和海军让这些逃亡的黑人去当赶车的把式、装卸工人、建筑工人、医院的卫生员、护士、炊事员、洗烫衣服的女工、仆役、砍柴工等等。奴隶做上述工作，不同于他们为南方军队做同样工作的唯一地方。就是他们作为北方的劳工是享有自由，并且能够得到工资，但在性质上并没有多少差别。南方的官员们未经本人同意强制黑人服兵役，而北方的官员们经常也会这么做。从理论上来讲，被联邦工作的黑人能够得到工资，但是其中的很多人几乎并没有见到一美金，因为他们的工资已经从衣服、亲属的赡养、每日的口粮或者是医疗费中被扣除了。南方的官员或者是监工，可能一直是苛刻的工头，而某些北方军的宪兵司令、军需官和自由民的管理人，在这方面和南方人比起来不相上下。很多投奔北军的黑人，他无法解释他们旧的地位和新的身份之间到底有什么具体的不同。而那些曾经在北方入侵者占领的种植园里劳动过的很多黑人自由民，也会提出同一个问题。那些种植园的某些承租人就是见钱眼开的北方人，而另外一些承租人是那些已经进行过效忠宣誓的南方人。在密西西比河流域的下游地区，很多的种植园主都进行了效忠宣誓，并且带着从前的奴隶继续经营着自己的种植园。唯一不同的是，他们要付给奴隶工资，但是呢，给奴隶工资的克扣和我们上面提到的在军队中黑人劳工面对的情况非常类似。在已经占领的路易斯安那，班克斯将军发布了规章条例，而且呢，在路易斯安那北部密西西比河流域，军官们就在仿效着这些规章条例。根据这些规章条例，劳动被确定为公共义务，懒惰和流浪被视为犯罪。所有尚未被雇佣的强壮的自由民都需要到公营的工厂里去劳动。一个逃奔出来的奴隶可以选择自己的雇主，但是一旦签订了合同。他就必须为这个雇主干活，直到合同期满。规章条例上规定了最低工资，还有口粮和住房，但是考虑到衣物、医疗费和病假等等这么多的折扣，实际上大多数种植园的雇工都是为了吃住在紧张的劳动而拿不到任何的工资。宪兵司令接到命令，要在工人中推行持续的忠实干活、品行端正、遵纪守法和完全服从。废奴主义者们就曾经指责这些规章条例是对自由劳动的歪曲。由于后来揭发出了很多白人成足者的恶劣行径，以及他们和某些县明司令之间的相互勾结，那么让这些县明司令所起的作用就和旧的奴隶警察所做的几乎是一样的。这使得那些废奴主义者的愤怒也变得越来越强烈。不过，在变革中，事情总是有坏的一面，也有好的一面。对于自由民的福利事业，有些部队的军官还是同情和关心的。格兰特就委派了一位随军牧师依赖上校，任密西西比河流域自由民的行政官。他和南卡及乔治亚沿海岛屿的军事行政官萨克斯顿将军，对于自由民的福利事业就特别的关心。在已经占领的地区，很多自由民，特别是那些有手艺的自由民，可以得到优厚的工资。军队经常插手。保护工人免遭农场主的虐待，以便使得农场主能够遵守对待工人的例规，并非所有没收的种植园都租给了私人，有很多仍然在政府手里。这些种植园里的自由民都是在管理人的指挥下劳动者，这些管理人都是北方自由民援助团体派去。这种模式在南卡的近海岛屿以及弗吉尼亚和北卡的占领区都是一样的。这些管理人不同于承租人或者农场主，他们对于帮助那些逃亡奴隶转变为自由民，比在农作物种植上获利更加有兴趣。但是获利的动机仍然是存在的。赞成蓄奴制的一个主要论点就是蓄奴制对于南方主要的农作物经济来说是必不可少的。北方的反蓄奴制的人渴望证明自由黑人劳动的有益性。虽然战争的混乱和破坏让农作物的产量低于战前的水平。但是战时棉花价格的飞涨，使得大多数种植者都获了利，因此呢，反对蓄奴制的人断言，自由劳动的尝试是成功的。诚然，在白人的监督下组织种植园工人的做法，只是另外一种形式的家长式统治。但这里呢，有很多客观原因，比如说，军队把大部分健壮的成年男性逃奴抽出来，充当劳工和士兵之后。自由民管理人手下只剩下妇女、儿童和年老体弱者，在这种环境里，难免会产生某种程度的家长式的作风。而对于这种现象，最大的指责就是死亡率。事实上，在战争期间，逃奴营地的死亡率可能高达 25% 但这个数字虽然看起来触目惊心，但是如果对比一下当时南方邦联士兵，以及北方联邦军队中的黑人士兵，将近 20% 的疾病死亡率。那么这个数字并不算很高，因为在黑人士兵里并没有老人或者儿童。由于战争而被迫背井离乡的白人难民的死亡率更加的可怕。而在北方军队和慈善团体对那些逃亡出来的黑人进行组织、训练和救济之前，在这些逃奴中出现了更为严重的疾病和死亡的灾难。北方人决定把所有强壮的黑人。都安排去工作的一个原因，就是要把他们从有害健康的宿营地疏散开，因为营地里人员拥挤和肮脏，传染病极容易流行，夺去很多人的生命。那么讲完自由民的地位问题之后，我们下一集呢，再给大家分析一下对于自由民另外一个非常重要的问题，那就是自由民的土地问题。